0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus sprach Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit Sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch Sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gebeten, Herr Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Gemeinde, damit sie alle eins seien, sagt Jesus in der heutigen Predigtlesung und meint damit die Christen, die nach seiner Himmelfahrt durch die Verkündigung der Apostel zum Glauben kommen würden. Er meint also auch uns. Ja, was ist mit uns und allen Christen nach Jesu Himmelfahrt? Damit sie alle eins seien, bittet Jesus seinen Vater für seine Kirche. Aber wir blicken vielleicht um uns und stellen fest, dass da dann aber doch irgendetwas nicht stimmen kann. Ja, warum gibt es denn so unendlich viele christliche Kirchen? wenn es doch Jesu Wille ist, dass alle eins sein sollten. Es gibt römische Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Baptisten, Methodisten, Anglikaner, Orthodoxe und die ganze Reihe von Kirchen, die vor allem aus dem Bereich der evangelisch Reformierten Kirchen in den USA hervorgegangen sind, die vielen interdenominationellen und überkonfessionellen Freikirchen. Und dann gibt es unter den unterschiedlichen Konfessionen noch diverse Untergruppierungen und lokal verfasste eigenständige Kirchen. Denken wir allein an die Lutheraner. Wie viele verschiedene Kirchen gibt es nicht weltweit, die sich lutherisch nennen? Das sind, oder das ist doch total verwirrend. Und vermindern die vielen großen und kleinen christlichen Kirchen und Abspaltungen, ja, vermindern die nicht das christliche Zeugnis? Davon spricht Jesus doch in unserem heutigen Wort. Warum gibt es allein in einer Stadt Wiesbaden hunderte christliche Gemeinden, Kirchen und Gruppierungen unterschiedlicher Färbung? Ja, was ist aus Jesu Bitte geworden für seine Kirche, damit sie alle eins seien? Es wäre doch so schön, wenn die Kirche in der Welt mit einer Stimme auftreten und sprechen könnte. Liebe Gemeinde, es ist wichtig, diese Fragen zu stellen. Warum gibt es so viele verschiedene christliche Kirchen? Ja, das entspricht doch nicht dem Willen Gottes und mindert doch das christliche Zeugnis, nicht wahr? Außerdem haben die Unterschiede zwischen Konfessionen schon großes Leid über die Kirche gebracht. Ketzerprozesse und Ketzerhinrichtungen über Jahrhunderte hinweg, Konfessionskriege mit hunderttausenden Toten, Ehen, die nicht geschlossen werden durften, Familien, die aufgrund der Konfessionsfrage auseinandergebrochen sind und so weiter und so fern. Ja, ihr Lieben, damit sie alle eins seien, es ist verständlich, dass diese Worte Jesu aus der heutigen Predigtlesung auch zum Motto der modernen ökumenischen Bewegung geworden sind, damit sie alle eins seien. Der ökumenische Rat der Kirchen, auch Weltkirchenrat genannt, der nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen wurde, der hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kirchen aus ihrer Zerstreutheit zusammenzuführen zu einer sichtbaren Einheit. Zu einer sichtbaren Einheit. Ja, dieser Weltkirchenrat will Endlich könnten wir sagen, ernst machen mit Jesu Worten aus dem hohen priesterlichen Gebet. Jetzt sei die Zeit für die Christenheit gekommen, endlich wieder zusammenzuwachsen und alle Differenzen zu überwinden. Jetzt sei es endlich an der Zeit, das hinzubekommen, wovon Jesus spricht. Ja, das ist gewiss ein lobenswertes Ziel. Liebe Gemeinde, es ist wichtig dass wir die Worte Jesu ernst nehmen, wo er von der Einheit der Christenheit spricht. Doch wir würden sie falsch verstehen, wenn wir meinen würden, dass Jesus uns mit diesen Worten dazu aufruft, die sichtbare Einheit der Kirche mit Gewalt aufzurichten, und zwar um jeden Preis. Ja, wir würden diese Worte falsch verstehen, wenn wir meinen würden, dass die sichtbare Einheit zwischen Kirchen wichtiger sei als zum Beispiel die Frage nach der Wahrheit, die Frage danach, was uns denn eigentlich verbindet. Es kann zum Beispiel nicht bedeuten, dass eine Nebelkerze angezündet wird, die alle Unterschiede gleichsam verschleiert, nur um so möglichst einen Eindruck zu vermitteln von Einheit. Ja, wir würden Jesu Worte falsch verstehen, wenn wir mit ihnen begründen würden, was heutzutage so gerne gesagt wird, dass doch letztlich keine Kirche die Wahrheit hat, sondern jeder, jede Kirche mehr oder weniger einen Teil der Wahrheit kennt. Erst zusammen, wenn diese ganzen Teilaspekte zusammenkommen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, ja, erst zusammen kommen wir der Wahrheit eventuell näher. Oder es wird behauptet, alle etwaigen Unterschiede in der Lehre und in der Praxis der unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen, die sind nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass wir alle irgendwie als Christen gemeinsam wissen, dass wir oder wissen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und als solche eins sind. Nochmal, ihr Lieben. Die sichtbare Einheit der Kirche ist ein lobenswertes Ziel. Und es ist in der Tat wichtig, Jesu Worte der heutigen Predigtlesung ernst zu nehmen. Ja, das Ringen um das, was Jesus gesagt hat und was er von uns haben möchte, das muss uns immer wichtig bleiben, zumal die Gespaltenheit der Kirche von unserer Sünde herrührt. Von daher darf uns die sichtbare Einheit der Kirche auf Erden auch niemals egal sein, sondern sollen wir immer streben nach Einheit in unserer Wiesbadener Christuskirchengemeinde, auch in unserer Gesamtkirche, der Selk, sowie auch innerhalb der einen heiligen christlichen Kirche, die alle Gläubigen der unterschiedlichen Konfessionen einschließt. Ja, trotz aller etwaigen Sorgen und Probleme soll uns die Einheit und ja, gerade auch die sichtbare Einheit mit anderen immer, immer ein Herzensanliegen sein. Und ist sie uns in der lutherischen Kirche bedingt durch unter anderem unsere eigene schmerzhafte Geschichte, zum Teil ist diese Einheit uns vielleicht nicht immer so ein Herzensanliegen gewesen. Es muss uns zum Beispiel wichtig sein, dass wir die Gemeinschaft mit Christen in anderen Kirchen suchen. Für uns ganz konkret heißt das, die Gemeinschaft mit anderen Kirchen vor Ort, in den ökumenischen Bemühungen, im Arbeitskreis christlicher Kirchen, sowie auch hier ganz lokal im ökumenischen Arbeitskreis Dotsheim. Dass wir uns von Herzen über all das freuen, was uns verbindet, trotz aller Unterschiede. Aber wir würden Jesu Worte aus Johannes 17 falsch verstehen, wenn wir meinen würden, dass das ein Aufruf ist, dass wir Kirchen uns miteinander vereinen müssen um jeden Preis. Von daher lautet das lutherische Leitwort auch von jeher Einheit, ja, unbedingt. Doch Einheit immer nur in der Wahrheit. Aber wenden wir uns doch einmal den einzelnen Worten Jesu zu. Jesus betet am Vorabend seines Todes zu seinem Vater. Er betet für seine Jünger. Ich bitte aber nicht allein für sie, so Jesus, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Liebe Gemeinde, da habe ich die ganze Zeit von Kirche und Einheit gesprochen und davon, wie wir Menschen sie uns immer wieder vorstellen, als etwas, was wir machen müssen, als etwas, was von uns abhängt und ausgeht. Aber Jesus hat hier eine noch mal ganz andere Sicht der Kirche. Kirche ist nicht ein Verein von Leuten, die sich besonders gerne mögen und deshalb einer Meinung sind und sich zusammentun. Kirche ist auch nicht ein Club von Menschen, die eine ähnliche Sicht der Dinge haben und sich gegenseitig sympathisch finden und deshalb zusammenkommen. Wenn all das auch gegeben ist, wunderbar. Aber Kirche kommt eigentlich dort zustande, wo wir mit Gott vereint werden, wo wir im Glauben an Jesus Christus in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hineingenommen werden. Ja, die wahre Einheit, die Einheit, auf die es wirklich und allein ankommt, die wahre Einheit der Kirche besteht demnach in der Vereinigung der Christen mit Christus und damit in der Vereinigung mit dem dreieinigen Gott selbst. Und das heißt, ihr Lieben, die Einheit der Kirche ist nicht etwas, was wir machen. Die Einheit herzustellen ist nicht etwas, was wir überhaupt machen können, wenn wir es wollten. Nein, Einheit ist nicht etwas, was wir herstellen können. Wir machen sie nicht etwa durch unseren Konsens oder dadurch, dass wir irgendwelche Vereinbarungen unterschreiben. Wahre Einheit ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Wir können sie nur feststellen, wo Gott sie schenkt, nicht herstellen. Wir können sie dort feststellen, wo Gott sie schenkt, wo er sich selbst uns schenkt in seinem Wort und Sakrament. Ja, wo er sich schenkt, da kommt es zur Einheit. Wo er sich schenkt, da werden wir eins mit ihm. Wieder. Gott allein kann wahre Einheit schenken und schenkt sie überall dort, wo er sich mit uns verbindet. Und das heißt eben, Einheit können wir wirklich nicht herstellen. Wir können die Voraussetzungen für Einheit schaffen oder behindern. Aber die Einheit selbst ist und bleibt letztlich eine Gabe von Gott. Eine Gabe, die wir übrigens immer wieder auch neu geschenkt bekommen müssen, die wir immer neu empfangen müssen, die wir niemals einfach nur besitzen. Doch wo sie ist, die Gott geschenkte Einheit, da erkennt die Welt, dass die Einheit der Christen mit Jesus, dass in dieser Einheit Gott selbst am Werk ist dass es er hier etwas schenkt, dass er hier etwas tut an den Menschen, was man nirgendwo anders auf der Welt finden kann und was doch jeder Mensch ohne Ausnahme braucht. Ja, um diese Einheit, um die Einheit, die Gott gibt, an der die Welt erkennt, dass Gott Jesus Christus gesandt hat und die Welt liebt, wie er seinen eigenen Sohn liebt, um diese Einheit geht es Jesus in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, aus dem unser Predigtabschnitt kommt. Darum bittet Jesus seinen Vater vor seiner Verherrlichung um diese Einheit, vor seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, vor seiner Rückkehr in die Herrlichkeit des Vaters nach vollbrachtem Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Und dieses, was Jesus da erbittet von seinem Vater, das ist für uns eine ganz wunderbare Sache. Und wenn bis hierher die Predigt für dich eher theoretisch oder abgehoben und trocken war, dann wird es jetzt konkreter und aktueller. Ja, denn Jesus hat seine Kirche eben nicht fallen gelassen an diesem Himmelfahrtstag, als er in den Himmel aufgefahren ist. Er hat auch nicht die Christenheit sich selbst überlassen. Nein, er hat die Kirche eben nicht dem Teufel oder gar uns oder anderen überlassen. Nein, er sendet seinen Heiligen Geist. Und und er bittet für sie, für seine Kirche. Und wird bis zum jüngsten Tage um seine Kirche ringen, als unser hohe Priester vor Gottes Thron. Ja, unser Herr Jesus Christus ringt um seine Kirche trotz ihrer vielen Spaltungen, trotz ihres Versagens in so vielen Dingen, trotz ihres Ungehorsams. Christus bittet für seine ganze Kirche. Er bittet auch für unsere Gemeinde und für unsere Kirche, für die Säge. Was für ein Trost. Aber deswegen ist auch alles Mühen und Arbeiten in der Kirche aber auch aller Frust und alle negativen Erfahrungen in der Ökumene. Deswegen sind diese Dinge in der Kirche nicht vergebens, weil alles getragen und gehalten bleibt durch die Fürbitte unseres Herrn. Liebe Gemeinde, wir feiern heute das Fest der Himmelfahrt Christi. Jesus Christus ist in die Herrlichkeit seines Vaters zurückgekehrt. Dort tritt er als unser hoher Priester für uns und für seine Kirche ein. Ist er unser Mittler bei Gott, dem Vater? Ja, er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns, wie Paulus es sagt, setzt sich für uns ein. Und das ist wunderbar. Die Erinnerung daran, dass unser Herr seine Kirche führt und lenkt, dass er um sie ringt. Ja, das kann uns gerade diese Tage helfen, wo wir uns fragen, wie wohl die Kirche die Corona-Krise durchstehen wird. Was die Pandemie wohl für Sch Schäden auch unter uns in unserer Gemeinde hinterlassen wird. Wir brauchen nicht zu verzagen. Jesus Christus selbst bittet für seine Kirche, liegt seinem Vater ihretwegen unaufhörlich im Ohr. Und das ist noch nicht alles. Beim jetzigen Status quo soll es nicht bleiben. Jesu Erhöhung zu rechten Gottes ist nämlich nur der Anfang dessen, was noch kommen soll. Ja, es bleibt nämlich dabei, dass tatsächlich alle eins werden sollen. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen so betet Jesus weiter im hohepriesterlichen Gebet bei Johannes. Und das heißt, wir sind noch nicht an unserem Ziel angekommen. Auch die Kirche Gottes ist noch nicht an ihrem Ziel angekommen. Wir sollen tatsächlich alle noch eins werden, verbunden aufs engste mit Christus, unserem Haupt. Ja, auch wir Zusammen mit allen Heiligen sollen einmal wie Jesus erhöht werden aus dieser Welt in die Herrlichkeit des Vaters und seines ewigen Reiches. Wo er Jesus Christus ist, da sollen auch wir seine Geschwister sein. Wir, die wir ihn seit seiner Himmelfahrt nicht mehr sichtbar unter uns hatten, werden ihn dann wieder sehen, wie er ist. Und dort wird es dann schließlich und endgültig keine Spaltungen und keine Gruppierungen, auch keine unterschiedlichen Denominationen mehr geben. Wie wunderbar. Ja, daran, liebe Gemeinde, werden wir heute an Himmelfahrt erinnert. Wo Jesus hingegangen ist, sollen auch wir hinkommen. Er ist uns vorausgegangen. Er bereitet uns die Städte. In der Zwischenzeit tritt er für uns ein, lässt er uns nicht allein, ist zugleich mitten unter uns am Werk, uns immer wieder zu sich zu ziehen, bis wir alle eins sind, wie der Vater und der Sohn eins sind. Es wird unaussprechlich schön sein, freuen wir uns darauf. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,